0: Jezaja 6 speelt zich af in een onzekere tijd. Het is het jaar waarin koning Uzia sterft. Er was voorspoed geweest onder de bekwame leiding van deze koning. Het was echter de vraag hoe het koningschap van zijn zoon Jotham zou uitpakken. Er dreigde oorlog en dan waren er ook nog eens de Assyriërs. Dit volk kreeg in snel tempo veel macht en vormde een reële bedreiging voor de onafhankelijkheid van Juda. In die spannende tijd wordt Jezaja opnieuw geroepen door de Heerde God. En de manier waarop dat gebeurt, laat zien dat niet de aardse koning, maar de hemelse koning regeert. Want ook al is de aardse politieke situatie nog zo onzeker, de troon van de Heerde staat vast. Jezaja krijgt een visioen waarin hij de Heerde op zijn troon ziet zitten. De eerste verse beschrijven de grootsheid en de heiligheid van de Heerde. Serafs, bijzondere engelen, vliegen en roepen naar elkaar dat de Heere heilig is. Ze herhalen dat drie keer, waardoor de heiligheid van de Heere extra nadruk krijgt. De heiligheid van God komt als thema veel terug bij Jezaja. Heilig heeft te maken met anders zijn, apart staan van. De Heere is totaal anders dan zijn schepselen. En heiligheid heeft ook een moreel aspect. God is volmaakt heilig in wat hij doet. En hij geeft de kinderen de opdracht om daarin op hem te lijken. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is de opdracht van God aan zijn kinderen. Als Jezaja met de heiligheid van de Heerde God geconfronteerd wordt, beseft hij het enorme verschil wat er ligt tussen deze heilige God en de mensen. Zagen we in Jezaja 5 zes keer een wee hun? Hier roept de profeet Wee mij. Hij ziet de here en beseft daardoor wie hij zelf ten diepste is. Hij is onrein door zonde, net als het volk waartussen hij woont. Viezigheid valt vooral op in een schone omgeving. In die heilige tempel van God, in de nabijheid van de heilige God, ziet Jezaja zijn tekortkomingen maar al te goed. Het antwoord van God is niet dat het wel meevalt met Jezaja en dat het er niet toe doet. Het antwoord van God is verzoening. Zijn zonden worden vergeven. En dan is Jezaja klaar om Gods opdracht te ontvangen. Hij is bereid om te gaan en de boodschap van de Heer op aarde te brengen.
1: In Isaiah 6 kreeg Isaiah de opdracht te profiteren onder een afvallig volk. Het is een zware taak, want hij zal de verharding van het volk ervaren en die houding leidt tot verwoesting van het land. Toch mag hij ook profiteren dat de Heer doorgaat met zijn verbond. In de volgende hoofdstukken, Isaiah 7 vers 1 tot en met 9 vers 6, wordt de thematiek van menselijke ontrouw en de trouw van de heren verder uitgewerkt. Er worden allerlei kinderen genoemd, Seher Jasub, de zoon van Jezaja, Immanuel, de zoon van een onbekende vrouw, Maher Shalal Ghazbas, een ander kind van Jezaja, en een toekomstig koninklijk kind. Deze kinderen dragen symbolische namen of aanduidingen die verwijzen naar het werk van de heren. Waarom worden juist kinderen gebruikt om de boodschap van de Here door te geven? Een aantal uitleggers suggereert dat ze onschuld en zuiverheid representeren. In Jesaja 7 vers 8 komt ook de dreiging van onderdrukkende volken naar voren... maar ook de hoop op redding. Uitleggers wijzen ook op de parallellen tussen Jesaja 7 en 8. In Jesaja 7 gaat het om het huis van David met het oog op de komende verwoestingen. En in Jezaja 8 gaat het om het huis van de profeet Jezaja in relatie tot de komende verwoestingen. Een belangrijk onderscheid is dat Jezaja 7 vooral spreekt over het koningshuis van David, terwijl Jezaja 8 de aandacht op dit volk, op Juda, richt. Vaak wordt in Jezaja 8 ook gesproken in de derde persoon meervoud. In Jezaja 7 vers 1 tot en met 17 gaat het over het teken van Sear, Jasub en Immanuel. Voordat we gaan lezen in Jezaja 7 wil ik eerst ingaan op de vraag wie is Immanuel in Jezaja 7 vers 14. De profetie over de geboorte van een kind met de naam Immanuel behoort tot de bekendste teksten in het Oude Testament. Dit komt door de verbinding met Matthäus 1 vers 23 de geboorteaankondiging van Jezus Christus. De vraag, is de aankondiging door Jezaja een rechtstreekse Messiaanse profetie... of is er een ander verband, heeft onder uitleggers steeds voor discussie gezorgd. Dit omdat de uitleg van Jezaja 7 vers 14 bepalend is voor de uitleg van de hele perikoop. Daarom is het goed om eerst aandacht te geven aan de vraag... wie is Immanuel in Jezaja 7 vers 14. De eerste opvatting is, dat een onbekende vrouw in de tijd van Agas, binnenkort een kind krijgt. Zij zal hem een naam vol hoop geven, in een periode van dreiging. De naamgeving is haar belijdenis: God is met ons. Terwijl velen denken dat de Heer het volk heeft verlaten, of denken dat er gezocht moet worden, naar een aardsbondgenootschap met Assyrië. Binnen deze uitleg, krijgt Jezaja 7 vers 14 in de tijd van het Nieuwe Testament een actualisering in de geboorte van de Heer Jezus Christus. Een groot voordeel van deze uitleg is dat het teken past in de tijd van Agas, ook omdat er geen aanwijzing is dat een veel latere periode is bedoeld. Maar het is bij deze uitleg wel nodig om na te gaan of deze uitleg in overeenstemming is te brengen met Matthäus 1 vers 23. Een tweede opvatting is, de vrouw van de profeet Jezaja krijgt een zoon met de naam Maher Shalal Gazbas, wat betekent snelle roof vlugge buit. Maar hij draagt niet alleen deze negatieve naam, maar ook de positieve naam Immanuel. Deze uitleg komen we al tegen bij middeleeuwse Joodse uitleggers, maar heeft ook nu nog steeds aanhangers. De voordelen van dit standpunt zijn de textuele samenhang en ook het feit dat de leeftijd van de kinderen van belang is. Een eerste bezwaar tegen deze benadering is dat Jezaja niet aangeeft dat de zoon in Jezaja 7 vers 14 zijn eigen kind is. Verder is het vreemd dat Jezaja zijn eigen vrouw een maagd noemt, terwijl hij al met haar is getrouwd. Een derde bezwaar is dat niet wordt aangegeven dat het kind beide namen draagt. Daarnaast zijn de toespelingen op de naam Immanuel in Jezaja 8, vers 8 en 10 niet duidelijk, omdat net daarvoor een andere naam is geïntroduceerd. Een derde opvatting is, een vrouw van Agas baart Hiskia. De belangrijkste reden voor deze populaire verklaring is het feit dat Jezaja spreekt over het huis van David. De toezegging aan David dat de Here met hem en zijn aangeslacht is doet denken aan God is met ons in Jesaja 7, vers 14. De maagd is dan een vrouw uit de harem van koning Agas. Haar naam is Abi, de dochter van Segaria. De aanduiding Immanuel voor Hiskia past bij de verklaring God was met hem in de Hebreeuwse tekst van 2 Koningen 18, vers 3. Het teken en de gevolgen ervan bevestigen het voortbestaan van het koningshuis van David. Het hoofdprobleem van deze benadering is het feit dat Hiskia al geboren was toen Jezaja tot Agas sprak. Daarom kan het kind in Jezaja 7 vers 14 geen Hiskia zijn. Een ander bezwaar is dat het onwaarschijnlijk is dat de afvallige koning Agas zijn vrouw toelaat haar kind Immanuel te noemen. Opvatting 4 is dat Jezaja 7 vers 14 een rechtstreekse Messiaanse profetie is... Over een gebeurtenis ruim zeven eeuwen later. Het uitgangspunt voor deze benadering is het citaat in Matthäus 1, vers 23, waar vermeld staat dat een maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren. De vertaling maagd is ontleend aan de Septuaginta, terwijl het Hebreeuwse woord ruimer kan worden opgevat. Daarbij wordt gewezen op Jesaja 9 en 11 omdat Jezaja 9 en 11 een duidelijk Messiaans karakter dragen, geldt dat ook voor Jezaja 7 vers 14. Deze uitleg wordt in onze tijd niet breed ondersteund. Bij de voorstanders is de combinatie van profetieën op lange en korte termijn van belang, zodat door het uitkomen van de profetie op korte termijn er geloof komt voor het uitkomen van de profetie op lange termijn, een vervulling pas even later. Een vijfde opvatting vinden we bij veel christelijke uitleggers. Zij nemen een dubbele vervulling van de profetie aan. De eerste vervulling in de geboorte van een kind met de naam Emmanuel in de tijd van Agas en de tweede vervulling in de geboorte van de Messias. Bij deze aanname komt de vraag op of de tweede betekenis al in de eerste ligt opgesloten. Verschillende uitleggers zijn van mening dat de context van Jezaja 7 dat niet duidelijk maakt maar dat de relatie met Jesaja 9 vers 1 tot en met 7 wel wijst in de richting van de Messias. In het licht van al deze opvattingen is het in de eerste plaats belangrijk om de betekenis van het Hebreeuwse woord na te gaan, dat zowel met maagd als met jonge vrouw wordt vertaald. Dat de maagdelijkheid altijd aanwezig is in de betekenis van het woord valt niet te bewijzen. Als de nadruk zou liggen op het wonder dat de maagd zwanger is... zou daar een ander Hebraeus woord voor worden gebruikt. Om misverstanden te voorkomen... zou het dan zelfs nog beter zijn... om toe te voegen... dat geen man gemeenschap met haar heeft gehad. Zoals in de Hebraeusche tekst van Genesis 24 vers 16 gebeurt. Maar in Jezaja 7... ligt de nadruk niet op de maagdelijkheid... maar op de naam van het kind. Daarom is het aannemelijk... Dat er in Jesaja 7 wordt gesproken over een onbekende jonge vrouw. die in een tijd van dreiging aan haar zoon de naam Immanuel geeft. Dat heeft betekenis voor koning en volk. In de tweede plaats is het nodig om naar de bedoeling van Matthäus te vragen. en naar de precieze betekenis van het woord vervullen. Is de gebruikelijke uitleg. het uitkomen van een profetie wel juist? Het is opmerkelijk dat Matthäus niet zegt dat Jezus de naam Immanuel kreeg. Want eerst krijgt Jozef de opdracht de zoon van Maria de naam Jezus te geven. En na het citaat uit Jezaja eindigt Matthäus 1 met de vermelding en Jozef noemde hem Jezus. Deze gebeurtenis vindt plaats als vervulling van wat de profeet Jezaja heeft gezegd. Als Jezaja een rechtstreekse profetie had uitgesproken, zou Jozef het kind de naam Immanuel moeten geven. Maar dat gebeurde niet. Het is aannemelijker dat Matthäus hier en elders met vervullen bedoelt dat de Here eerdere gebeurtenissen op een hoger plan brengt. Alleen bij die opvatting is het citaat uit Hosea bij de vlucht naar Egypte te verklaren. Dezelfde betekenis vinden we ook in Matthäus 3 vers 15 waar Jezus aangeeft dat hij is gekomen om precies te doen wat God van hem verlangt, het vervullen van Gods gerechtigheid. Hij is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar te vervullen. Hij is gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Vergeleken met Gods nabijheid, die door de jonge vrouw in de tijd van Agas werd ervaren, is de geboorte van Jezus als Zoon van God een intensivering en vervulling van die nabijheid. Tegelijk is het aannemelijk dat de evangelist Matthäus aansluiting vond bij de vermelding van een wonderlijke geboorte. Maar de nadruk ligt op Gods nabijheid. Voordat we gaan lezen in Jezaja 7 nog iets over de historische achtergrond. De ontmoeting van Jezaja en Agas vindt plaats in de tijd van de Syro-Eframitische oorlog. De Aramees of Syrische koning Rezin en koning Pekach van het tienstammenrijk Israël spannen samen tegen Assyrië. De twee koningen zetten de judeese koning Agas onder druk om met hem mee te doen. Zijn weigering leidt tot de belegering van Jeruzalem. Rond 750 voor Christus was Syrië sterker geworden door tijdelijke verzwakking van Assyrië, maar bij de komst van koning Tiglat-Pileser werden ze weer meer teruggedrongen. Agas wordt elders getypeerd als een goddeloze koning. Hij volgde de heren niet zoals zijn voorvader David had gedaan. In 2 Kronieken 28 staat dat de heren hen daarom in de macht van de koning van Syrië gaf. Koning Rezin van Syrië nam veel Judeërs gevangen en voerde hen weg naar Damascus. Pekach van Israël, doden 120.000 Judeese strijders en nam 200.000 Judeese vrouwen en kinderen als krijgsgevangenen mee. Deze situatie vormt de sombere achtergrond van Jesaja 7. Jesaja 7 vers 1 Tijdens de regering van Agas, de zoon van Jotam en kleinzoon van Uziah, werd Jeruzalem aangevallen door koning Rezin van Syrië en koning Pekach van Israël. Deze laatste was de zoon van Remoljahu, maar Jeruzalem werd niet ingenomen, de stad hield stand. Na de beschrijving van het visioen van Jesaja in Jesaja 6 komt er een nieuw gedeelte met een latere datering. De vorige weergave in de eerste persoon wijzigt nu in een beschrijving van Jesaja in de derde persoon. De opbouw van Jesaja 7 vers 1 tot en met 9 is als volgt. In vers 1 en 2 worden de politieke problemen verwoord. In de versen 3 tot en met 6 volgt de verzekering dat Agas niet bang hoeft te zijn. En in de versen 7 tot 9 wordt Agas opgeroepen om geloof en vertrouwen te hebben. Het verhalende gedeelte begint met een tijdsbepaling, de dagen van Agas, zoon van Jotam en kleinzoon van Uziah, de koning van Juda. De opsomming van namen verwijst naar het koningshuis dat wordt bedreigd. Rezin, de koning van Syrië, en Pekach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israël, trekken samen ten strijde tegen Jeruzalem. Maar de twee koningen slagen er nog niet in de stad in te nemen. Vers 1 is een samenvattende beschrijving en daarna komen in de verse 2 tot en met 9 de details aan de orde van wat er gebeurde in de eerste maanden... Voor de eerste aanval. Jesaja 7 vers 2 Toch beefden de harten van de koning en zijn volk, net zoals bomen van het bos beven voor de wind, toen zij hoorden dat Syrië en Israël bondgenoten waren geworden in de strijd tegen Juda. Als aan Agas wordt meegedeeld dat de Syrische koning het legerkamp in het noordelijke rijk heeft opgeslagen, met de bedoeling de krachten te bundelen en naar het zuiden te gaan, worden koning en volk erg bang. Ze beven, zoals bomen van het woud, bewegen door de wind. De betekenis van de dreiging die op Agas afkomt, wordt in de Hebreeuwse tekst op subtiele wijze onder woorden gebracht door de mededeling dat aan het huis van David werd meegedeeld. Daarmee geeft de profeet Jezaja indirect aan dat het koningshuis van David in gevaar is. Jezaja 7, vers 3 Toen zei de Heere tegen Jezaja, zoek koning Agas op, samen met uw zoon Sear-Jasub. Sear-Jasub betekent een rest zal terugkeren. U kunt hem vinden aan het einde van het aquaduct, dat de bron Gigon met het bovenste reservoir verbindt, dicht bij de weg die naar het bleekveld loopt. De Heere zegt dat de profeet samen met zijn zoon Seer jasub Agas tegemoet moet gaan bij het aquaduct of de waterloop van het bovenste waterreservoir op de weg naar het blekersveld. Waarschijnlijk is de koning bezig met controle van een watertoevoer die van belang zou zijn bij een belegering van de stad. De aanwezigheid van seer jasub speelt in het verloop van de beschreven geschiedenis een beperkte rol. De betekenis van zijn naam, een rest zal terugkeren, kan op de achtergrond hebben meegespeeld in de boodschap van Jezaja. Jezaja 7 vers 4 Zeg tegen hem, wees rustig en onbevreesd. Laat uw hart niet ineenkrimpen voor deze twee rokende stukken brandhout, voor de woede van Rezin en Pekach. Jezaja moet de koning aansporen zichzelf te beheersen, rustig te blijven niet bang te zijn, en zijn hart niet moet laten in krimpen voor die twee rokende stukken brandhout, waarmee wordt geduld op de brandende toren van Rezin en Pekach. Pekach wordt in de Hebreeuwse tekst niet aangesproken met zijn eigen naam, maar aangeduid als de zoon van Remaljahu. Zo spoort de Heere de koning aan zijn zelfbeheersing te bewaren en niet impulsief te handelen. Agas moet leren niet alleen vanuit een menselijk gezichtspunt naar de vijanden te kijken, maar hij moet de gevaren bezien vanuit het oogpunt van Gods macht. De problemen zijn helder en worden concreet door Jezaja benoemd. Jezaja 7 vers 5 en 6 Ja, de koningen van Syrië en Israël trekken ten aanval tegen u en zeggen wij zullen Juda binnenvallen, zodat de bevolking in paniek raakt. We verover het en roepen de zoon van Tabeal tot koning over hen uit. Opnieuw wordt in de Hebreeuwse tekst van vers 5 de koning van het tien stammenrijk Israël als de zoon van Remaljahu aangeduid, in plaats van met zijn eigen naam Pekach. De beide koningen hebben gezegd dat ze zullen optrekken tegen Juda, zodat de bevolking in paniek raakt. Ze willen Juda angst aanjagen en het verdelen. Ze willen in het zuidelijke rijk Tabeal als nieuwe koning aanstellen. De identiteit van de genoemde persoon is onbekend, maar het zal iemand geweest zijn die wilde samenwerken met de beide koningen tegen de Assyriërs. Door dit voornemen verzetten Pekach en Rezin zich ook tegen het koningshuis van David en lijkt het einde ervan nabij. Jezaja 7 vers 7 Maar de Heer God zegt, daar komt niets van in, het gebeurt niet. Na de oproep en de toelichting geeft de Heere heilvolle belofte. Jezaja mag namens de Heere zeggen dat het niet zal bestaan en niet zal gebeuren. Wij zouden mogelijk eerder verwachten dat Agas bestraft wordt voor zijn afgoderij, of dat een oorlog uitgelegd wordt als straf, maar dat gebeurt niet. De profeet geeft alleen aan dat de twee koningen niet zullen slagen in hun plannen. De reden wordt niet vermeld, maar in vers 2 wordt in de Hebreeuwse tekst het huis van David genoemd en daarmee wordt indirect verwezen naar de belofte van een blijvend nageslacht voor David. Isaiah 7 vers 8 en 9 Damaskus blijft slechts de hoofdstad van Syrië, en koning Rezin zal er niet in slagen zijn grondgebied uit te breiden. En binnen 65 jaar zal ook Efraïm ophouden te bestaan. Samaria blijft slechts de hoofdstad van Efraïm en koning Pekach zal zijn macht niet vergroten. Gelooft u mij niet, maar als u wilt dat ik u bescherm, zult u op mij moeten leren vertrouwen. De volgende versen zijn vanuit de Hebreeuwse tekst niet direct duidelijk. Er staat dat Damaskus het hoofd van Aram is en dat Rezin het hoofd van Damaskus is. Het volgende vers vermeldt dat Samaria het hoofd van Ephraim is en dat de zoon van Remaljahu het hoofd van Samaria is. Als iemands hoofd eraf wordt gehakt is hij gesneuveld en dood. Van de twee beschreven landen zullen de staatshoofden en de hoofdsteden worden vernietigd en daarmee zullen de landen ophouden te bestaan. In de tweede helft van vers 9 wordt het oordeel over Ephraim nader omschreven. Binnen 65 jaar zal Ephraim worden verpletterd en geen volk meer zijn. Aangezien Jesaja deze woorden rond 735 voor Christus tot Achel sprak, is het aannemelijk dat hier wordt gedoeld op een wegvoering van grote groepen inwoners van het tienstammerijk Israël en over de gedwongen immigratie van buitenlanders in het noordelijke gebied, in circa 671 voor Christus. Over deze gedwongen immigratie van buitenlanders lezen we in 2 Koningen 17 en Ezra 4. Wij gaan bij de uitleg van Jezaja 7 uit van het feit dat de profeet Jezaja de genoemde periode heeft voorzegd. Het belang daarvan mag duidelijk worden uit het volgende. Een van de hoofdthema's in Jezaja is de betrouwbaarheid van de Heere. Die blijkt uit het feit dat hij verhoudingen van wereldlijke machten... al van oudsher voorzien heeft en naar zijn hand zet. De macht om te voorzeggen functioneert als bewijs dat alleen de Heere God is. Afgoden worden uitgedaagd om met hun eigen voorzeggingen voor de dag te komen. Want de spreker weet heel goed dat ze dit niet kunnen. Om een voorbeeld te geven, alleen de Heer liet voorzeggen dat koning Kores aan de Joden toestemming zou geven om na de ballingschap naar Israël terug te keren. Jezaja 44 vers 7 Wie anders kan u vertellen wat in de toekomst gaat gebeuren? En Jezaja 46 vers 10 Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gaat gebeuren. Wat ik heb bepaald, zal gebeuren zoals ik heb besloten. Ja, de Heere heeft dit gedaan als bewijs tegen de afgoden. De voorzegde profetie klinkt ook door in de woorden, hebt u het niet gehoord of begrijpt u het dan nog niet? De Heere had het al lang geleden bevolen. Jezaja 45 vers 21 en 22 wie anders dan God heeft tevoren gezegd dat die dingen zouden gaan gebeuren? Welke afgod heeft u dat ooit verteld? Want er bestaat geen andere God dan ik, een rechtvaardige God en een redder. Nee, niet één. Laat de hele wereld zich, wanneer het om verlossing gaat, tot mij wenden, want ik ben God, er bestaat geen andere God. Uit al deze voorbeelden mag duidelijk zijn dat de spreker, bij een dergelijke argumentatie niet voor een tijdgenoot van Cyrus wil doorgaan, maar als een veel vroeger levende profeet. Jezaja 7, vers 8 Damaskus blijft slechts de hoofdstad van Syrië en koning Rezin zal er niet in slagen zijn grondgebied uit te breiden. Van Rezin weten we dat hij binnen enkele jaren werd gedood door tiglat Pilezer. En daarmee hield het Syrische Rijk op te bestaan. Jesaja zegt in vers 9, namens de Heeren tegen Agas, gelooft u mij niet, maar als u wilt dat ik u bescherm, zult u op mij moeten leren vertrouwen. Luisteraar, op wie vertrouwt u? In de volgende uitzending lezen we verder in Jesaja 7.